0: 14h30-15h30 L'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est un fait divers assez exceptionnel, digne même d'un roman policier, une énigme pour l'instant. Après trois jours d'enquête, un couple repêché en état d'hypothermie dans un radeau de survie au large des côtes portugaises. Le trimaran en question est bien repéré. À bord, dans la cabine, il y a un homme, un Français, de 67 ans, retrouvé mort, ligoté.
1: Bonjour, août 2006, au large de la côte sud du Portugal, André Le Floch, un plaisancier breton, est retrouvé mort à l'intérieur de son bateau, un trimaran baptisé l'Intermezzo, chaviré dans la tempête. Un homme et une femme qui étaient à bord, Thierry Bey et Corinne Caspar, ont miraculeusement survécu aux éléments déchaînés, sauf que cette scène de naufrage dissimule une scène de crime. Dès lors, Thierry Bay et Corinne Caspar, personnages déroutants et traînant derrière eux une ribambelle de secrets vont défrayer la chronique dans une enquête pleine de rebondissements et de révélations. Que s'est-il passé à bord de l'intermezzo Comment et pourquoi cet étrange couple aurait-il piégé le paisible retraité français avec la volonté de l'entraîner au fond de l'océan Qui sont vraiment cet homme et cette femme accusés d'avoir commis le pire dans une mer déchaînée Pourquoi encore le mystère persiste sur cette journée d'été au large du Cap-Saint-Vincent Question posée aujourd'hui à nos invités et témoins de cette histoire.
0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
1: Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire de l'Intermezzo. À l'été 2006, ce voilier authentique trimaran de course qui bat pavillon français vogue au large du sud du Portugal, la plus tranquille des croisières, jusqu'à ce qu'un brutal naufrage le fasse sombrer. Ce 17 août 2006, au matin, le chimiquier Sichem Phenol, un cargo qui bat pavillon maltais, Stop ces machines au milieu d'une mer démontée. Le vent est tombé, mais des vagues de 4 mètres de haut roulent encore dans tous les sens. La vigie du bateau a aperçu un point orange ballotté par les flots. Un canot de sauvetage avec deux silhouettes à bord. Le sauvetage va prendre une heure. Le canot gonflable vient finalement se coller à la coque du cargo. Les deux rescapés sont hissés à bord. Un homme et une femme, visage émacié et hagard, comme apeuré. Ils grelottent, ils sont en hypothermie. Sous leur couverture, ils commencent à expliquer ce qui est arrivé. Vers 6h du matin, ils étaient à bord d'un voilier quand ils ont été surpris par la tempête. Ils ont affalé leur voile, mais une vague plus forte que les autres a couché le voilier. Le couple converse avec le capitaine en espagnol, langue que les deux Français parlent couramment. L'homme, grand et maigre, dit souffrir d'une entorse à la cheville. La femme, très fluette elle aussi, n'est pas blessée. Ils se ressemblent étrangement et pour cause. Thierry Bay, 51 ans, et Corinne Caspar. 47 ans, indique qu'ils sont tout simplement frères et sœurs. Trois heures après le sauvetage, les naufragés Bay et Caspar sont élitroyés et déposés à bord d'une vedette de la police maritime portugaise. Puis une fois à terre, transférés à l'hôpital Curie Cabral de Lisbonne. Hormis la cheville qui fait souffrir le plaisantier français... Aucune blessure grave n'est constatée, si ce n'est de nombreux hématomes et des égratignures sans doute causées par sa précipitation à quitter le voilier. Un officier de la police maritime dresse le procès verbal du naufrage. Corinne Caspar est la première entendue, ses propos sont confus, elle indique être épuisée. Elle dit toutefois qu'un troisième homme se trouvait à bord de ce voilier de 14 mètres, un trimaran baptisé Intermezzo. C'était le propriétaire, le skipper, un certain André, se souvient-elle, André Le Lefloc. Corinne précise qu'elle et son frère l'ont croisé par hasard un jour avant le départ en mer dans la station balnéaire d'Olao. Ils ne savent pas naviguer, ils ont sympathisé. Le FLOC leur a proposé d'embarquer pour une mini-croisière autour du Cap Saint-Vincent. Ils ont accepté. Corinne Caspar est sous le choc et finit par décrire une croisière qui aurait tourné au cauchemar. Elle indique que André Lefloc lui a sauté dessus alors qu'elle préparait le dîner. Il l'a saisi par la taille, a essayé de lui arracher ses vêtements. Elle l'a repoussé et s'est débattue. Le skipper est revenu à la charge. Il a commencé à la violer en lui disant « Tu dois payer pour ton voyage, Thierry Bey. » Alerté par les cris est intervenu, une courte bagarre s'est engagée, André Lefloc a sorti un couteau, Corinne Caspar lui a asséné un coup de casserole sur la tête qui l'a assommé, Lefloc était groggy, le couple l'a attaché dans sa cabine, puis la tempête est arrivée, ils n'ont pas eu le temps de libérer le skipper. La police maritime, prévenue de la présence d'un homme à bord du voilier naufragé, lance aussitôt des recherches en mer dans l'heure qui suit. L'hélicoptère repère une coque blanche retournée qui flotte entre deux eaux. Des plongeurs atteignent un hublot. Personne ne répond à leur coup contre la paroi. Ils aperçoivent une silhouette inerte dans le fatras de la cabine. Au même moment, à l'hôpital de Lisbonne, l'officier de la police maritime s'apprête à recueillir la déposition du deuxième rescapé, Thierry Baye. Mais contre toute attente, celui-ci refuse de s'exprimer... « Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, indique-t-il. » Et voilà donc pour les premières heures de ce naufrage qui cache bien des surprises. Et en premier lieu, il y a ce couple, un frère et une sœur, comme il se présente alors. Et on verra dans les chapitres suivants si cette présentation est la bonne ou non à suivre dans l'heure du crime. Maître, euh, pardon, euh, Thomas Cabral, voilà, notre premier invité. Thomas Cabral, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être en direct aujourd'hui euh, depuis Lisbonne dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste à l'agence France Presse là-bas à Lisbonne et vous étiez déjà euh, en activité, si je puis dire, euh, beaucoup plus jeune journaliste à, à cette époque lors de ce euh, naufrage. Que, quel souvenir avez-vous de, de ces premières heures où il y a ce couple qui est, euh, qui est sauvé Pour l'instant, ce sont des rescapés, c'est ça
2: oui, en effet, c'est une histoire qui a qui a attiré beaucoup d'attention euh, mais qui avec tous les mystères qui entouraient et puis les, 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 les choses qu'on qu'on a découvert au fur et à mesure euh rendait l'affaire la, la, de plus en plus euh, euh, — Mystérieuse. Et euh, en effet, euh, il a fallu euh, attendre beaucoup plus longtemps. Euh, et peut-être euh, moi-même, j'ai surtout suivi la partie du procès. Donc un an plus tard, un an et demi plus tard. Et euh, à ce moment-là, les, les versions à la fois de, des, des, des prévenus et de la police, enfin ou des, des procureurs, étaient beaucoup plus établies. Mais dans les premières heures, on savait très peu. Qu'est-ce qu'on qu qu sait, dans,
1: justement, dans ces
2: premières heures Thomas Cabral, il y a ce sauvetage
1: en mer qui est déjà spectaculaire avec euh, ce bateau. Puis on, on sait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on sait de ces deux touristes français au début Ils disent « Nous sommes frères et sœurs », c'est ça
2: Au début, on sait, on sait très peu. D'ailleurs, leur rapport, euh, après tous les, les mois qui ont suivi... Euh, on donnait lieu à beaucoup d'équivoques, à des affirmations dans un sens et, et dans l'autre, avec des démentis. Mais euh, en effet, c'est presque en passant qu'ils qu disent euh, qu'en fait, ils étaient des passagers euh, d'un troisième homme qui était le propriétaire, le skipper du bateau. Donc euh, très vite, on, on se demande quel était... Euh, quels étaient les rapports de, ce, de ce, la dynamique de ce triangle Oui,
1: bien sûr, ça c'est toute la question qui se pose, parce qu'au au début, je suppose que les sauveteurs et puis les, les enquêteurs, ils sont un petit peu perdus face à cette configuration, à savoir deux personnes qui sont sauvées, puis une troisième qui est bloquée dans le bateau. Euh, pour l'instant, bah, c'est un naufrage qui a tout simplement euh, mal tourné, a priori, on peut voir les choses comme ça. Euh, bonjour Marilyn Darcy. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être également en direct du Portugal avec nous sur RTL. Journaliste au Portugal, vous êtes correspondante de plusieurs médias français et vous avez suivi de près euh, cette affaire. Vous avez fait des, des articles, des papiers, comme on dit euh, dans le milieu de la presse euh, là-dessus. Euh, ils disent, euh, ces, ces deux personnages, Marilyn Darcy, euh, ils disent qu'ils ont rencontré André Le Flocq, par hasard, c'est ça, hein, c'est une rencontre un peu fortuite pour embarquer.
3: Oui, il semblerait qu'effectivement, euh, c'est le hasard qui a mis euh, Thierry et Corinne sur la route d'André Le Floc. On n'a pas vraiment euh, rien qui prouve euh, exactement comment ça s'est passé à ce moment-là. La seule chose dont on est à peu près sûr, c'est que Corinne Gaspard a euh, rencontré André Le Floch, le skipper donc mmh. de l'Intermezzo, euh, dans un bar. Mmh. Euh, il y a des témoins qui le, qui le confirment. Alors, c'est à ce moment-là, semble-t-il, que s'est décidé cette euh, idée d'aller faire... Euh, une croisière, André Le Floc aurait invité Corinne Caspar à venir sur le bateau pour
1: partir en croisière. Qu'est-ce qu'on sait de, en quelques mots, Marilyn Darcy, de André Le Floc 67 ans, ancien ingénieur, c'est ça
3: oui, alors il était, euh, il était ingénieur, il avait un rêve, semble-t-il, celui euh, de s'acheter un bateau et puis euh, à sa retraite venue, euh, prendre la mer, traverser euh, l'Atlantique, je ne sais pas exactement pour où, mais enfin, euh, quand on est dans le sud du Portugal, en Algarve, eh bien c'est vrai, euh, l'Atlantique est ouvert devant nous et on peut partir. Alors il était là depuis quelques semaines, depuis quelques temps, il profitait euh, du beau temps, euh, vraiment de la douceur de vivre en Algarve, c'est très agréable, il s'était fait des amis, euh, il était... Euh, il était vraiment connu dans la mesure où son
1: bateau ouais. ne passait absolument pas inaperçu. Oui, c'est un beau bateau. C'est un bateau de course hein, qui a fait déjà fait des courses. C'est un trimaran euh, presque de luxe. Effectivement, on ne peut que le remarquer. Encore une question, Marilyn Darcy. Euh, Corinne Caspar, très vite, lors de euh, son entretien avec la police maritime, elle va décrire ce coup de folie d'André de, de Le Floc, ce viol dont elle aurait été l'objet. Là, là, effectivement, l'affaire, elle change de, de registre, j'ai envie de dire.
3: Bah, elle ne le dit pas tout à fait tout de suite, et c'est ça euh, qui est un peu euh, mystérieux. et reste mystérieux dans, dans cette affaire. C'est seulement quand elle, euh, elle et son demi-frère, puisqu'en fait ils sont oui. demi-frères, euh, sera admise à l'hôpital Cabral à Lisbonne euh, qu'elle va évoquer cette, cette histoire de viol. Euh, ils sont là pour des examens parce qu'ils ont passé, ils sont en hypothermie, ils ont passé plusieurs heures euh, dans des conditions assez effroyables, élitreillés et, et tout ça. C'est vraiment euh, des moments difficiles. Donc mmh. ils sont, euh, sont à l'hôpital pour être, pour être soumis à, une, à un contrôle médical et euh,
1: les médecins vont constater qu'elle n'a pas été violée bien sûr, et donc là ça change tout évidemment on entre dans une, une autre dimension dans cette affaire, les rescapés du Cap Saint-Vincent ne vont plus très longtemps conserver leur statut de miraculé suspecté d'être tout simplement à l'origine de la mort brutale d'André Le Floc
0: 14h30, 15h30 Jean-Alphonse Richard sur RTL l'heure du crime.
1: Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire de l'Intermezzo. Se voilier a au large du Cap Saint-Vincent au Portugal au mois d'août 2006. Deux rescapés, un couple de Français manque à l'appel le skipper, resté coincé dans l'épave. 18 août 2006, au lendemain du sauvetage des rescapés Thierry Bay et Corinne Caspar, le trimaran Intermezzo est remorqué avec précaution jusqu'à la terre ferme. À bord, un cadavre, celui d'André Le Floch, 67 ans, propriétaire et skipper du bateau. Un homme que Corinne accuse de viol et que les deux passagers avaient dû ligoter. Il comptait le présenter à la police, mais la tempête a fait couler le bateau. Les premières constatations du légiste infirment les déclarations du couple. Il s'avère que André Lefloc n'a pas été simplement ligoté sur une couchette, mais... Bien attaché, de façon très professionnelle, avec des nœuds que seuls les marins connaissent. Bizarre pour un couple qui affirme ne rien savoir de la navigation. La main droite est entourée de rubans adhésifs, qui plus est. Le corps est lesté, de la tête aux pieds, d'objets divers, des encres, un édredon, une ceinture de plomb de 8 kilos. Sans la tempête plus personne n'aurait entendu parler du marin breton. L'autopsie est formelle, le Floc n'est pas mort-noyé, aucune goutte d'eau dans ses poumons, son visage porte des contusions, des hématomes, le nez est cassé, un lourd traumatisme au front, quatre marques sont visibles sur le cou, des signes de pression, le médecin conclut à une asphyxie mécanique. En clair, André Le Floc a été étranglé, puis attaché quand il était déjà mort. Un juge d'instruction est désigné pour déterminer les circonstances exactes de la mort du skipper. Le patron de la PJ de Portimao, Gonzalo Amaral, est chargé des investigations. À l'hôpital, un médecin indique avoir surpris une conversation en français entre les rescapés quand ils sont arrivés. Le frère demandait à sa sœur de raconter une histoire de viol. Thierry Bay aurait été surpris en train d'essayer ensuite de quitter l'hôpital en douce la police renforce la surveillance, Corinne Caspar est examinée, elle ne porte aucune trace de viol ou de violence sexuelle. Le dossier devient encore plus trouble lorsque la PJ portugaise reçoit une note de renseignement de la police française. Celle-ci fait savoir que Baye et Caspar ne sont pas frères et sœurs. Lui est né en 1955 de parents inconnus, il a pris le nom de son père adoptif, un jardinier. Il n'a pas de revenu fixe, il a été marié à deux reprises et a eu deux filles. Caspar, elle, a vu le jour en 1958 au Maroc. Sa mère a divorcé de son mari, un Espagnol. Elle vivait avec sa mère à la tête d'un atelier de céramique artisanale. Mais qui sont vraiment ces deux marginaux 18 août 2006, le juge inculpe Thierry Bey et Corinne Caspard de meurtre. Ils protestent de leur innocence, des cris dans le bureau du magistrat et dans les couloirs où ils défilent menottés jusque sur le trottoir où ils appellent à l'aide en espagnol. « Nous sommes innocents », clame le couple qui répète n'avoir pas tué André Lefloc. L'enquête démontre que Caspar avait rencontré Lefloc le 13 août, soit trois jours avant le drame. Elle aurait repéré le, le bateau dans le petit port d'Olao. Selon un témoin, elle s'était présentée à Lefloc comme une informaticienne habitant Valence. Thierry Bay, lui, a été vu sur le bateau au matin du 16 août. Les deux passagers étaient chargés de cinq gros sacs en montant sur l'intermezzo, une énorme valise, des bouteilles de vin, du whisky, des packs de bière. Bien trop d'affaires pour une mini-croisière, comme s'ils avaient l'intention de ne jamais revenir à leur point de départ. Et voilà, donc, euh, cette enquête se complique avec euh, ce, ces, ce couple pour le moins euh, mystérieux dont on ne sait pas vraiment qui il est. Euh, bonjour, euh, maître Antonio Villard. Bonjour, Monsieur Richard. Merci beaucoup, vous aussi, d'être dans l'heure du crime depuis le Portugal, avocat de Corinne Caspar et de Thierry Bey. Alors, à cette époque, Maître Villard, un petit retour en arrière, Bey et Caspar sont incarcérés, ils sont inculpés de meurtre. Qu'est-ce qu'ils disent, et en tout cas, qu'est-ce qu'ils continuent à dire pour leur défense
4: Bien, euh, je dois souligner un aspect que je trouve très important, et j'ai mmh. trouvé très important à ce moment-là. Ils étaient complètement séparés, 200 kilomètres de distance, dans des prisons sans contact l'un avec l'autre. Mmh. Et j'ai visité d'abord la femme. Euh, j'ai eu une longue conversation avec elle. Elle m'a raconté son histoire, euh, de, des faits. Et après, je me suis adressé le jour suivant à Faro pour visiter Monsieur Et ce m'a frappé à ce moment-là, c'est qu'ils avaient la même version des faits, mais sans hésitation, très clairement, et... Tout s'est passé très rapidement, les secours sont arrivés, ils ont été séparés tout de suite
1: et ils ne se sont pas parlés. Alors ils ne se sont pas parlés, mais vous dites qu'ils ont exactement la même version, ce qui est pour le moins troublant, et ce qui d'ailleurs étonne aussi la, la, la PJ de Portimao. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent, Maître Villard, à ce moment-là Ils vous parlent du viol. En plus de la situation
4: chaotique, en conséquence d'un naufrage, c'était que M. André Floch avait essayé d'abuser du point de vue sexuel de, de, de la femme. Et c'est à cause de
1: ça qu'il... Ils oui, c'est ça. Ils se sont défendus et ils ont dû ligoter ce skipper qui se serait montré beaucoup trop entreprenant et même euh, qui serait apparu comme un violeur euh, en essayant de, de, de violer euh, Corinne Caspar. Euh, le problème, Marilyn Darcy, on vous retrouve, journaliste portugal le problème, Marilyn Darcy, c'est que euh, le rapport d'autopsie, bah, on l'a vu, il donne une version complètement diamétralement opposée à ce qu'ils disent. Oui, moi j'ai vu les, les images, de,
3: les photos prises euh, euh, du cadavre euh, d'André Le Floc euh, euh, au moment de, de l'enquête et effectivement, euh, ça sautait aux yeux euh, qu'il y avait eu euh, une décision euh, volontaire euh, de l'empêcher de nuire. Il était euh, complètement euh, saucissonné euh, de, de boutes, de cordages, de poids, d'objets euh, de tout genre et effectivement, euh, quelqu'un ainsi attaché ne pouvait pas euh, ne pouvait pas prendre la fuite. Alors, L'autopsie a montré euh, qu'il avait euh, des coups et des blessures, le nez cassé, euh, un choc sur la tête. Et puis surtout, euh, ils ont trouvé les marques de, de doigts très nettes euh, sur le cou. Oui. Oui. Exactement. Et qui ont montré qu'effectivement, qu il, il a été euh, asphyxié,
1: du moins euh, étranglé. Et c'est qu'ensuite qu'il y aurait eu cette espèce de mise en scène, en tout cas qui était peut-être destinée à le faire couler au fond de l'eau, à le jeter à un moment donné
3: Corinne et Thierry ont raconté qu'il était, il était très agité, qu'ils lui ont donné des, des somnifères ou des médicaments, je ne sais pas très bien quoi exactement pour le calmer, et qu'ils l'ont attaché pour ça parce qu'il ne se calmait pas. Et euh, en fait, ils ont dit après qu'ils avaient eu l'intention de le délivrer, mais ça s'est jamais produit. De bien toute sûr. façon, était, il était tellement tellement serré serré dans ses liens que il était très difficile pour, euh, au dernier moment comme ça, de, de le détacher, de, de le libérer. C'était pas
1: possible. Puis, et il avait reçu évidemment ce que vous dites très bien Marilyn Darcy, il avait reçu une volée de coups tels que, qu'effectivement euh, il ne pouvait pas revenir à, à lui comme ça. Euh, Thomas Cabral, journaliste à l'agence France Presse à Lisbonne et qui est également l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Je suppose qu'à ce moment-là, dès lors qu'il y a ces révélations, euh, bah là, la presse va se précipiter. Il y a beaucoup de monde, d'un seul coup l'affaire elle prend une autre dimension à ce moment-là au Portugal
2: oui, oui, quand on voit que quand s'aperçoit que les 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 rescapés sont en fait les principaux suspects, euh, il y a beaucoup d'intérêt pour comprendre justement euh, qui sont ces gens et ce qu'ils faisaient sur sur le bateau, pourquoi ils étaient partis et pourquoi, ils, ils, notamment ce, ce, cette une tentative de fuite de, de, de l'hôpital de la part de Thierry Bay. Enfin, il y a plusieurs aspects qui très tôt. Euh, font douter à la fois la police et, et, et les médias euh, qui, 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 sur... Bien sûr. qui découvrent l'histoire à, à travers les enquêteurs.
1: Alors je crois, euh, Thomas Cabral, que euh, la police judiciaire de Portimao, elle ne va pas faire dans la demi-mesure. Hein. Ils vont vraiment lancer une enquête très approfondie sur tous les lieux où est passé ce bateau, essayer de tout savoir, ils vont faire euh, plusieurs ports comme ça
2: oui, oui, ils ont, ils ont, il a fallu d'abord ramener le, le, le bateau, le retourner, euh, et, et puis euh, comprendre aussi. Euh, à quel moment euh, euh, serait mort euh, André Le Au début, euh, il se, la police se demandait si s'il aurait été tué à terre euh, et a ensuite emporté euh, vers la mer pour euh, peut-être euh, disposer du corps. Et, euh, et en effet, comme, comme on, on nous disions, l'autopsie a fini par euh, livrer quand même des éléments qui qui, se, qui euh, cruciaux, même même euh, au niveau du, du procès euh, beaucoup plus tard.
1: Mmh. – ben Justement, Maître Villard, vous confirmez, euh, l'autopsie, elle, elle donne vraiment une version différente de ce que disent euh, vos clients à l'époque hein.
4: ?– Oui, le rapport d'autopsie n'était pas très favorable à la thèse qu'il qu présentait. Mais, euh, bien sûr que ce rapport avait des situations, des problèmes euh, qui étaient ouverts. Je l'ai lu, je l'ai étudié, il n'était pas définitif et absolument clair de ce qui s'est passé. On pourrait retirer cette conclusion, mais, mais dans une situation de tempête à notre mer, c'était possible ce qu'ils ont écrit, mais il y avait d'autres mmh. possibilités, d'autres hypothèses.
1: Euh, Marilyn Darcy, on entend ce que dit l'avocat, d'ailleurs qui confirme ce que vous disiez sur, sur cette autopsie. Euh, est-ce que, en quelques mots, quel est le sentiment à, à ce moment-là des enquêteurs portugais à, à quoi est-ce qu'ils pensent et que, quelle est leur, euh, leur hypothèse
3: alors, leur hypothèse, c'est que effectivement, il euh, y a quelqu'un qui ne dit pas euh, toute la vérité. Euh, c'est pas possible de de tenir ce, ce langage. Alors, vous savez, il y a quelque chose qui a été très marquant euh, quand ils ont été euh, tran transférés au pour être interrogés, mm. et vous l'avez expliqué tout à l'heure, ils ont effectivement appelé à l'aide, disant qu'ils n'avaient pas pu contacter l'ambassade. Ça, ça a fait vraiment une pression médiatique très très importante. Mm. Et à partir de là, les enquêteurs ont commencé à penser que ces gens-là n'étaient pas vraiment ce qu'ils prétendaient être et que l'histoire était, euh, était vraiment peu... très très mal racontée.
1: Et <rire> était un peu plus compliqué en tout cas qu'il n'y paraît. Les investigations sur les deux naufragés du cap Vincent sont loin d'être terminés, d'autant plus qu'on ne sait pas qui sont vraiment cet homme et cette femme qui n'y en bloc les accusations.
0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. S'il était mort noyé, son bateau il a chaviré, d'accord, mais mort comme ça, c'est difficile à accepter. Si seulement il disait la vérité, je pense que c'est ça, hein, la vérité. Pourquoi ils l'ont tué Pourquoi ils auraient pu voler le bateau sans le tuer Ils salissent sa mémoire pour leur défense. Et puis lui, il n'est plus là pour se défendre, en fait.
1: Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire de l'Intermezzo. Un couple de Français accusé d'avoir tué le skipper de ce voilier en août 2006 au large du Portugal. Deux suspects dont les profils ne cessent d'intriguer les enquêteurs. Dans les heures suivant le naufrage de l'Intermezzo, Thierry Bey et Corinne Caspar avaient déclaré être frères et sœurs. Les autorités françaises avaient démenti cette affirmation quelques semaines après les inculpations, la mère de Corinne Caspar, Carole Caspar, raconte une étonnante histoire au journal Le Parisien. Elle affirme avoir reçu il y a dix ans la visite d'un homme, Thierry Baye, et compris que celui-ci était tout simplement son fils caché confiée à l'époque, à l'adoption. Selon elle, Corinne et Thierry seraient donc bel et bien demi-sœurs et demi-frères. Carole Caspar dresse néanmoins un portrait des plus sombres de cet homme, un manipulateur, un pervers qui aurait jeté son emprise sur sa fille au point de s'en de emparer tel un gourou.
0: Thierry Bay, je l'ai vu euh, d'une façon très épisodique pendant ces dix années. Il y a des années maintenant que je ne lui adresse plus la parole et que je ne le vois plus. Hein. J'ai accouché sous X, c'est sûr, en 1955, mais je me demande vraiment euh, qui est-il et j'ai pu constater... Il avait des accès de violence qu'il ne pouvait pas maîtriser. Ma fille était absolument envoûtée par lui. Il s'est servi d'elle d'une façon assez machiavélique. « Lui
1: seul même, lui seul me comprend », ne va alors cesser de lui répéter. Corinne, qui quittera la maison pour suivre Thierry, le couple va désormais vivre à la marge, dans l'Aveyron, puis dans le Gard, fin juin 2006. Ils rendent les clés de leur studio et prennent la route du Portugal. Pour les policiers, Thierry Bay et Corinne Caspar n'ont cessé de mentir depuis les premières minutes. Ils ont ainsi indiqué qu'ils ne connaissaient rien au bateau. Thierry, élevé en Bretagne, a pourtant une solide expérience de la navigation. Après avoir connu Corinne, le couple était parti plusieurs mois en Asie pour y faire de la voile et y construire sans succès leur propre bateau. Aurait-il voulu s'emparer de l'intermezzo pour réaliser leur rêve de tour du monde Ou tout simplement pour le revendre, après avoir éliminé André Lefloc dans les deux cas de figure, les policiers sont convaincus que c'était bien le trimaran qui était la cible, un vol de bateau comme mobile du crime. Étonnantes ces déclarations de, de la mère de Corinne Caspar. Euh, Marilyn Darcy, on s'y perd un peu dans ce couple, hein, il faut bien le dire, parce qu'on a l'impression qu'ils ne disent jamais la vérité. Vous êtes en direct du Portugal
3: oui, c'est très étonnant car euh, Carole, la mère, euh, commence d'abord par nier qu'elle a eu un fils. Euh, elle le reconnaît finalement euh, quand il euh, s'annonce chez elle, elle l'héberge euh, euh, plutôt longtemps euh, pour que Thierry gagne la confiance de Corinne. Alors c'est vrai, elle l'a traité de manipulateur, d'homme dangereux. Mmh. Euh, Corinne, au contraire, euh, paraît, paraît être sous le charme. Elle le suit et, et en fait, elle va le suivre jusqu'au bout. Mmh. Euh,
1: Thomas Cabral, journaliste à l'agence France Presse à Lisbonne et également notre invité dans l'ordre du crime. Euh, le mobile, Thomas, c'était pour la police, en tout cas le mobile avancé par la police, c'était bien voler l'intermezzo, ce très beau trimaran.
2: Oui, en effet, le mobile a affiché par par la police et les procureurs par la suite était bien le, le vol du bateau alors que comme disait la, la mère des deux de prévenus, euh, plutôt la veuve, justement le motif c'était évidemment le, le cœur du sujet et le cœur du mystère euh, et donc ça c'était le, le plus difficile à établir. Et euh, mais pour la police, enfin, la thèse construite et défendue par les procureurs, c'était bien celle du vol. C'était bien celle du vol. Maître Antonio Villar,
1: justement, vous défendez à l'époque Corinne Caspar et Thierry Bey. Euh, L'enquête, on le voit, elle est très rapide. Et, et vos clients, euh, finalement, ils ont été mis, mais vraiment quasi instantanément, à un examen.
4: Aujourd'hui, je suis convaincu que la justice n'a pas fait son travail comme euh, elle devrait le faire. On a été très rapide, euh, on a pris euh, les faits essentiels, bien sûr, mmh. euh, à l'aise très rapidement, et la personnalité des personnes compte aussi pour le droit. Yeah, oui. Et ça n'a pas été. Parce... Et, et, et qui pouvait le faire? Mais ils étaient des, des gens errants, nomades. Et, et surtout, je, je suis et je continue convaincu qu'ils n'avaient pas l'intention de voler le bateau, le catamaran. Mais surtout, je suis convaincu qu'ils n'avaient pas l'intention de tuer pour voler le bateau.
1: En tout cas, ce n'est pas ce que croit la police, puisque la police dit effectivement il y a un vol et ces deux personnes sont suspectées très fortement d'avoir tué le skipper. Deux suspects qui clament leur innocence, mais le juge interdit leur remise en liberté. C'est sous le chef d'accusation de meurtre qu'ils vont devoir bientôt comparaître devant un tribunal.
0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
1: Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire de l'intermezzo, un couple de Français demi-frères et demi-sœurs accusés d'avoir tué le propriétaire de ce voilier au Portugal. En août 2006, 14 mois plus tard, ils comparaissent devant un tribunal. 24 octobre 2007, Thierry Bay et Corinne Caspar se retrouvent côte à côte sur le banc des accusés de la cour d'assises de Lagos. Beille, chemise jaune et veste sert contre lui un dossier. Caspar vêtu de clair, essaie de se rapprocher de lui. Les trois fils de André Le Floc sont là. Ils espèrent connaître la vérité sur la mort de leur père. L'avocat des accusés, Maître Villard, est optimiste. Ses clients lui ont juré qu'il s'expliquerait et répondrait aux questions contre toute attente. Thierry Bey annonce dès l'ouverture du procès qu'avec Corinne, ils ne parleront pas tant que leur avocat français, Gilbert Collard, ne sera pas arrivé. Maître Collard est bel et bien désigné, mais il est en retard. Après une heure, Thierry Bey se lève, exige un avocat français. Le procès est suspendu. 14 décembre 2007, après un mois et demi d'interruption, le procès de l'intermezzo reprend. Toujours pas de maître collard, un nouveau défenseur portugais a été commis d'office. L'audience n'a même pas commencé que Thierry Bey et Corinne Caspar debout, dos, juges, harangue le public et la presse. Bey déclare qu'on veut les condamner sans preuve. Les accusés répètent qu'ils sont innocents. Bey, surexcité, clame que c'est que André Lefloc est mort de froid dans le bateau. Corinne Caspar lui emboîte le pas, il est mort en attendant les secours dans une lettre adressée à RTL Corinne avait déjà précisé André Lefloc est devenu fou, il m'a agressé sexuellement, a menacé de nous tuer. Qu'auriez-vous fait à notre place Et elle ne va cesser de le répéter aux journalistes. Il
4: m'a agressé
3: sexuellement. Il est devenu complètement fou. C'est la vérité. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il faut passer devant un détecteur de mensonges. Qu'est-ce que je peux faire pour que la vérité éclate
1: Les accusés ne vont cesser de vociférer tout au long de l'audience, absent à la lecture du verdict. 24 ans de prison pour chacun d'entre eux. Soulagement sur RTL de l'un des fils de la victime, Stéphane Lefloc.
2: Je pense que c'est la, la juste peine. Euh, en certains c'est un soulagement. Non, il ne reste plus que de s'y faire, tout simplement, que mon père est parti et que, que c'est un tournée. Hein.
1: Et on retrouve dans l'heure du crime l'un de nos invités, Thomas Cabral, journaliste à l'agence France Presse à Lisbonne. Thomas, euh, vous êtes à, à, à ce procès, vous, le, vous allez le suivre. Euh, il est surréaliste, ce procès
2: oui, tout à fait. De depuis le départ, on a quand même l'impression, euh, les journalistes et le public, que euh, ils refusent, les, les prévenus refusent de jouer le jeu et refusent même de.. de, de... Profiter de, de mmh. cette occasion pour, pour donner des arguments. Et, et ils ont, de bout en bout, une attitude de défiance envers le, le tribunal et sa présidente qui, euh, moi, l'impression que j'ai eue à l'époque, c'est que cela leur avait été très préjudiciable. Euh,
1: Marilyn Darcy, vous êtes journaliste portugale, Portugal, vous, vous avez suivi aussi ce procès. Euh, que, que, comment vous percevez ces accusés quel, quel visage montrent-ils
3: il semble que Thierry Bay veut, euh, veut prendre les devants, veut parler euh, comme s'il était un avocat, il s'adresse. Euh, il demande s'il y a des journalistes français dans, dans la salle à un moment. C'est vraiment extraordinaire parce que il tourne le dos au procureur, au juge. Il il, il s'abstrait complètement de, de, de la salle du tribunal et il joue un rôle euh, qui euh, qui est très curieux. Mmh. Il veut se défendre lui-même. Il n'y a personne qui lui convient pour pour parler à sa place. Et du coup, euh, c'est très fermé cette attitude. Corinne d'ailleurs ne ne dit rien. Mmh. elle l'accompagne des yeux et, euh, et comme le disait euh, Thomas Cabral, effectivement le, le jugement euh, se retourne contre eux puisque il ne s'exprime pas, il ne s'explique pas, il ne donne aucune justification. Il refuse de parler.
1: Ben oui, c'est mais ça c'est la défense des gens quand ils sont acculés, c'est de crier peut-être plus fort pour essayer de se faire entendre, mais ça ne marche pas à ce procès. Euh, justement, Maître Thomas Cabral il est en ligne avec nous dans l'heure du crime. Euh, pardon, Maître Antonio Villar, avocat de, de Corinne Caspar et, et de Thierry Bay qui est en ligne aussi dans l'heure du crime. Vous, commencez, vous confirmez cette ambiance délétère à ce procès, Maître
4: tout d'abord, compliqué, désagréable. Dans l'esprit des, des deux, ils n'acceptaient pas la justice de, de la société. Ils n'acceptaient pas d'être jugés au Portugal. Ça mmh. a, a été très clair. Et euh, d'ailleurs, c'est à cause de ça que j'ai, je me suis écarté du dossier.
1: Et Maître, Vi Maître Villard, ils vous dites, qu'ils ont refusé de parler parce qu'ils étaient jugés au, au Portugal, c'est ça Ils ne supportaient pas ça Et Juste après la fin de la première audience
4: au tribunal de Lagos, il y avait là, à ce moment, au tribunal, dans la salle des journalistes de France, de portugais, d'Espagne, mmh. beaucoup de monde partout. Et à la fin, le tribunal euh, a déclaré finie l'audience la, de ce jour-là. Ils se sont adressés avec des des mots et des gestes inacceptables mmh. à l'audience et aux journalistes en disant :« On n'accepte pas la, la juridiction portugaise. » Bien sûr, ils n'ont pas utilisé ce, ces mots, mais d'une façon Très agressive, ils ont mis en question le tribunal de la justice portugaise.
1: Euh, alors, Thomas Cabral, justement, journaliste à l'agence France-Presse à Lisbonne, on ne peut pas dire que le procès ait euh, débouché sur euh, une lumière, ou en tout cas, ait apporté la vérité, parce que là, euh, bah, on n'a pas compris grand-chose de ce qu'avaient fait ces deux-là.
2: — Non. En effet, de, l'attitude des prévenus était tellement... Euh, ils ont quasiment saboté leur propre défense. Et en sabotant leur défense, euh, ils ont un peu saboté le travail du tribunal qui cherchait à établir cette vérité. Et en tant que spectateur, euh, on n'a pas beaucoup plus appris euh, euh, sur, sur ce qui s'était passé. Euh, je me souviens très bien, euh, Maître Villard l'évoquait, quand il, mmh. il, il s'est dessaisi du dossier... Euh, pour nous, qui n'étions pas dans, dans, dans le, le secret de ces conversations qui, dont il nous parle maintenant, euh, c'était évident que c'était une très mauvaise décision de se passer de maître Villard. Euh, mmh. Il finirait par être défendu par un avocat euh, commis d'office qui, clairement, ne connaissait pas le dossier aussi bien et qui... Et, et donc, euh, au final... Euh, on, on a vu deux versions, qui, qui l'une contre l'autre, qui s'exprimaient mais sur un plan différent et donc euh, il n'y a pas eu de, de, de ouais. conclusion.
1: C'était effectivement euh, très stérile pour la justice et très décevant, notamment Marilyn Darcy, journaliste au Portugal et également l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime, euh, décevant aussi pour la, 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 la famille d'André Lefloc qui est venu à ce procès, notamment les fils au premier procès.
3: Euh, oui, bien sûr, ils attendaient beaucoup hein, de, 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 ces, euh, de ces audiences. Euh, et il me semble que c'était euh, l'occasion effectivement d'entendre une version cohérente euh, ou précise ou, euh, ou affinée, argumentée. Euh, ils ne l'ont pas eu. Ils, ouais. On ne sait pas exactement, euh, effectivement, quoi, conc quoi conclure, pardon, de, 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 de ces déclarations ouais. qui n'en sont pas. Euh, et, pour, euh, et pour le côté euh,
1: de la famille Le Floch, c'est effectivement une grande déception, oui. Il n'y aura pas de procès en appel, les naufragés condamnés pour meurtre ne vont plus jamais revenir sur leur déclaration.
0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
1: Dans l'heure du crime, l'affaire de l'Intermezzo. Deux Français, demi-frères et demi-sœurs condamnés en 2007 pour avoir tué le propriétaire de ce voilier de luxe. La même peine pour tous les deux 24 ans de prison. Lors du procès de Thierry Bey et Corinne Caspar devant la cour d'assises de Lagos, la juge Alda Casimiro avait indiqué que le couple de Français avait agi avec sang-froid et préméditation. L'accusation avait dénoncé pour sa part la froideur des accusés et réclamé une peine suffisamment lourde pour les faire réfléchir à la gravité de leurs actes. Il était ainsi précisé que Bay et Caspar avaient tout minutieusement préparé pour faire disparaître le corps d'André Le Lefloc au fond de la mer. Une tempête imprévue les avait obligés à quitter l'intermezzo, bouleversant leur plan funeste. Pour les enquêteurs, le but des deux routards était bel et bien de s'emparer du bateau. Ils auraient tenté de faire signer un acte de vente à un propriétaire menacé et entravé. Les années de prison n'ont pas eu de prise, semble-t-il, sur les certitudes et les dénégations de Thierry Bey et Corinne Caspar, aujourd'hui respectivement âgés, de 67 et 64 ans. Et voilà donc pour l'épilogue de cette affaire spectaculaire qui a mobilisé les enquêteurs portugais et où on est allé de surprise en surprise. Maître Antonio Villar, avocat de Corinne Caspar et Thierry Bey, on vous retrouve dans l'heure du crime depuis le Portugal. Sait-on s'ils sont toujours en prison aujourd'hui, ces deux Français Non,
4: j'ai perdu complètement euh, la trace de, de, de
1: ses clients, anciens clients. Et du, seule certitude, Maître Villard, c'est que euh, jusqu'au bout, et sans doute même encore aujourd'hui, ils ont toujours clamé leur innocence.
4: C'est vrai. Euh, complètement innocent. ils invoquaient la tempête et euh, concernant le fait de M. Floch être ligoté, euh, ils ont invoqué cette tentative d'abus sexuel.
1: Thomas Cabral, journaliste à l'agence France Presse à Lisbonne et aujourd'hui dans l'heure du crime, euh, je ne sais pas si vous en savez beaucoup plus sur le sort qui est, qui est réservé aujourd'hui à Thierry Bey et Corinne Caspar, euh, ils ont continué quand même à se manifester après leur condamnation
2: eh bien, on en sait très peu parce qu'en fait, l'histoire euh, médiatiquement, l'intérêt est, est retombé à, assez vite et, et il n'y a pas eu de développement. Donc, euh, à ma connaissance, oui, ils sont encore en prison, je pense. Et, et... — Et il n'y a pas eu de, de rebondissement comme un autre grand fait divers qui, euh, l'été de, de donc l'année du procès, euh, l'été 2007, euh, si vous vous, vous rappelez peut-être aussi l'affaire de la disparition de la petite... — Ah pétanique, ben la petite m'a bien sûr. La, on l'a on, 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 on traité ah, récemment
1: ah, dans l'heure du crime, on, effectivement. Bon, — bon, Voilà.
2: 15 ans après, euh, le, il y a encore des, des rebondissements, une, une nouvelle mise en examen. Dans l'affaire Intermezzo, c'est vrai que depuis qu'ils que ont été condamnés, euh, il n'y a pas eu de nouveau développement.
1: C'est-on euh, Thomas Cabral Pourquoi ils n'ont pas fait appel Pourquoi il n'y a pas eu d'appel à ce procès Ils pouvaient le faire, non euh,
2: leur, leur avocat commis d'office de avait euh, d'emblée annoncé qu'il ferait peut-être appel d'une partie de la, de, de, des faits, euh, notamment la dissimulation de cadavres, mais, mais il n'a finalement pas fait... Euh, — Je pense qu'ils ils, n'ont jamais euh, vraiment coopéré mmh. avec ce, ce nouvel avocat, comme ils avaient aussi euh, un peu saboté le, le travail de, de maître Villard. Et euh, il, il, il a eu tout, ils n'ont jamais perdu ce, ce refus, cette, cette euh, euh, volonté de mettre en cause la légitimité de la justice portugaise, de, de, de fixer leur sort. 24 ans de prison, je le disais Thomas Cabral, c'est quasiment le maximum. Je crois que c'est le
1: 25 ans, hein, pour ce genre de fait au Portugal.
2: Oui, oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et dans la tradition juridique portugaise, qui en soit, euh, pas, il, on n'a pas des peines très lourdes, euh, c'est très rare que, que, là, que les peines maximales ou presque, comme dans ce cas, euh, soient, soient appliquées. Euh, enfin, à l'époque du procès, euh, évidemment, mon travail, c'était de, de rapporter ce qui s'y disait, ce, ce, ce qu'on voyait. Mais bon, si je me mettais un peu dans l'impôt, d'un potentiel membre du jury euh, j'avoue que les faits sont, les preuves étaient assez accablantes oui. sur voilà, les circonstances de la mort mais la question du motif et surtout donc, de la préméditation on n'a pas eu l'impression euh, d'avoir été convaincu au-delà du, du, du moindre doute. Et, et Bien sûr, et
1: c'est très intéressant ce que vous dites, euh, Thomas Cabral, parce qu'effectivement, cette préméditation et puis euh, ce mobile, eh il échappent un peu avec ces déclarations complètement décousues euh, des accusés. Marilyn Darcy, euh, je disais dans le récit, je l'ai évoqué, on, on a retrouvé une espèce de scotch collé autour de la main du, du skipper, et on a estimé que c'était peut-être dans l'intention de lui faire signer un acte de vente du bateau, de force Oui,
3: c'est possible. Moi, je n'ai pas vu ça sur les, les photos qui ont été euh, montrées par mmh. le, le médecin légiste euh, lorsque nous avons fait l'enquête. Euh, je n'ai peut-être pas vu non plus toutes les photos, c'est possible. Euh, c'est une thèse, euh, ils auraient essayé de lui faire euh, signer l'acte de vente. On sait que Corinne avait euh, pris des renseignements mmh. sur le bateau. Elle avait téléphoné à l'ancien propriétaire. Euh, donc, on pense qu'effectivement, il y avait... Euh, une tentative de rejoindre le Maroc pour euh, y vendre le bateau. On ne sait pas tellement comment ça aurait été possible, mais c'est l'hypothèse. En tout cas, ils n'ont jamais, euh, comme l'a dit euh, euh, Thomas Cabral, ils n'ont jamais dévié de leur... Euh de leur position. Ils ont refusé euh, euh, toute euh, tentative de s'expliquer, d'argumenter, de contre-argumenter. Contre Donc, mmh. on en est là. Euh, c'est et... le mystère dans cette affaire.
1: – Voilà, et, et c'est ce qui les a perdus, effectivement, de, de refuser de parler, sans doute, c'est ce qu euh, qui les a provoqué cette peine qui est, qui est très lourde. Euh, le dernier mot avec vous, euh, Marilyn Darcy, vous parlez de mystère. Est-ce qu'il en reste dans cette affaire Le mobile, peut-être, c'est ça le... ?– Oui, ce...
3: oui je, je crois vraiment que la question du mobile reste entière. Euh, est-ce qu'il a vraiment euh, voulu violer, elle a dit qu'elle a été violée mais le, les médecins ont dit que non est-ce que c'est euh, mmh. -ce, est -ce est -ce est ça le vrai mobile mmh. euh, ça reste vraiment euh, très mystérieux et puis comme on l'a dit il ne parle pas
1: il donc, ne parle pas et donc quand le silence retombe, eh bien, le mystère persiste. Merci beaucoup Marilyn Darcy, merci Thomas Cabral et Maître Antonio Villard d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation et c'est Dani Matouk qui était aujourd'hui à la réalisation.
0: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.